0: Ylepuheessa Leikola ja Lähde. asia ja puheen. Perjantaisin kello yksi. Tervetuloa taas Leikola ja lähteen pariin. Minä olen Heidi Laaksonen. tuikkiva tietysti Markus Leikola ja Jussi Lähde. Sekä ennen kaikkea vieraamme, joka ei ole mikään tähdellento vaan Suorastaan suomalaisen kirjallisuuden supertähti Sofi Oksanen. Eli lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Tervetuloa Sofia. tervetuloa kuulijat yhteiskunnallisten pohdintojen
2: ääreen. Niin, Sofi oikeastaan iso osa tuotantoa sitä voi sanoa, että kaikki joltakin kannattaa on yhteiskunnallista, mutta tämä viimeisin Kirja, kun kyyhkyset katsoivat, on, on tuota, poliittista historiaa, voi sanoa, sataprosenttisesti. Tota, kysymys voi olla tyhmä, mutta kysyn sen silti, mikä siinä poliittisessa historiassa niin kiinnostaa, että sitä pitää vain jauhaa ja jauhaa ja jauhaa uudestaan. Ähm,
3: kirjailijana kiinnostaa se, että miten... Ää, miten ihmiset muodostuvat käsityksensä maailmasta ja minkälaisia ovat totuudet, koska, tai että mitkä ovat, me pidetään hirveän monia asioita itsestäänselvinä, ja sitten se, että miten ne itsestäänselvyydet rakentuvat, niin se on kirjailijan kannalta mielenkiintoista semminkin, kun ihan oikeasti ne eivät välttämättä ole mitenkään itsestäänselviä asioita, kuten esimerkiksi käsityshistoriasta. Ja historia on perinteisesti ollut Erittäin poliittinen aihe, että itse asiassa tällä hetkellä voisi sanoa, että eletään ainakin puoluepoliittisesti melko vapaata aikaa historian suhteen siinä mielessä, että historian tutkijat voivat tutkia historiaa ilman, että heidän täytyy miettiä puoluekäsitystään. Ainakin nyt Suomessa ja tällä hetkellä Virossa, että Virossa tulee todella paljon mielenkiintoista uutta historian tutkimusta, uusi, uusi sukupolvi tekee upeaa, upeaa työtä. Ja sitä kautta tietenkin sit kirjailijakin saa kaikenlaista materiaalia luettavakseen. Mutta myös se, että, että no kirjan, kirjan aihepiiri liittyy propagandaan ja siihen, että miten propagandaa käytetään ja miten pyritään ihmisiin vaikuttamaan. Ja se on yhä erittäin ajankohtainen aihe.
2: kirja lähtee liikkeelle. Toisen maailmansodan ajoista, jossa kuten tiedetään Suomi kävi kaksi tai kolme erillissotaa, mutta viro oli sitten Euroopassa niin lähellä kuin se muuten onkin, eli toisin sanoen sillä alueella, jossa sekä Saksan että Neuvostoliiton joukot marssivat ylitse ja välillä sitä katsottiin kuin tennisottelua tuolta tulee ja tuonne menee ja siinä välissä oli pieniä ajanjaksoja sitten muutamia päiviä tässä myöskin myöskin kuvataan. Ja ja itse asiassa sun teesesi on se, että virolaiset olivat kaikkea muuta kuin pelkästään sivustokatsojia valloitetussa maassaan.
3: No itse asiassa joo, kiteytit sen oikein hyvin. Virolaiset ovat vuosisatojen ajan aina olleet jonkun, jonkun kynnysmattona. Maan yli ovat ehtineet pyyhkäistä saksalaisten, venäläisten, ruotsalaisten, tanskalaistenkin lisäksi monia muitakin erinäisiä erinäisiä toimijoita. Siitä huolimatta pieni kansa on kyennyt säilyttämään esimerkiksi oman kielen ja luomaan kielellisen identiteetin. Ja se ei suinkaan ole itsestään, itsestään selvää, että siihen, siihen vaaditaan hieman katajaisuutta myöskin luonteelta. Toisaalta myöskin tietynlaista adaptiivisuutta. Että jos verrataan Latvian ja Liettuan ö, lähihistoriaan ja vähän kaukaisempaankin historiaan, niin siellä on huomattavasti suurempia ö, uhrimääriä.
2: Suomettumisesta puhutaan. Paljon, koska tuota, nähdään, että se oli Suomen aktiivinen strategia. Virottumisesta ei puhuta ollenkaan, koska virolaiset olivat uhreja, eikö niin?
3: Kyllä, joo. Ja tähän uhriuteen ja myöskin uhriuttamiseen liittyy myös se, että on halunnut tuoda kirjoihin sellaisia henkilöitä, joiden aktiivisuus ei ole se, sellaista aktiivisuutta, jota niin tämän päivän lukija tai kuulia pitäisi välttämättä aktiivisena toimintana. Sen vuoksi siis esimerkiksi naisten vastarinta, vastarinta liikkeessä on, on yksi asia. Eli siis he, he jotka eivät kan aseita, ovat olleet myöskin omalta osaltaan toimijoita. Ja sitten myös halunnut tuoda esille myös niitä henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, minkälaiseksi, minkälaiseksi miehitysaika on muodostunut ja virolaisiin myötäjuoksijoihin. Hyvin helpostihan nähdään, nähdään historia sellaisena, että venäläiset tai saksalaiset olivat niitä, jotka olivat pahoja ja sitten virolaiset täysin viattomia paikka yhtäkään miehitystä ei ole olemassa ilman, että siellä on myös paikallisia kollaboratoreita ja yhteistoimintaihmisiä. ihmisiä
1: niin uhrien joukosta löytyy aina niitä taitavampia kiipiöitä, joista osa sitten rakentaa asemansa, asemia jopa ruumiskasojen päällä seisten. Tuota, minkälainen vastaanotto teoksella on ollut Virossa? Mikä on, oletko, oletko saanut sellaista palautetta, että näitä kasoja olisi pitänyt jättää kääntelemättä?
3: Yksittäisiltä ihmisiltä ja lukijoilta on tullut palautetta ja muun muassa sellaista palautetta kirjaa on pidetty hyvin terapeuttisena ja terapeuttinen voi olla sellainen sana, joka nyt ei välttämättä sit suomalaisen lukijan mieleen esimerkiksi sitten tule kirjaa lukiessa, mutta terapeuttiseksi on koettu ja myöskin sitten lehtijutuissa on käytetty sanaa kivuliassa. Mutta tällä hetkellä ainakin nyt lukijat ovat löytäneet kirjan, koska suurimmissa ketjuissa se on top 10 ykkösenä nyt. Mutta sitten taas puolestaan on myös sellaisiakin sellaisiakin ääniä esiintynyt. Esimerkiksi eräs virolainen äidinkielopettaja väittää, että Oksellinen ei ole voinut kirjoittaa kirjansa itse, koska historian kuvaus on niin tarkkaa, mikä on mahdotonta nuorelta naiselta
1: sillä on tapana tehdä mahdottomia asioita. Tuota, kun kyyhkyset katosivat, saa kysymään myös, että missä on se suomalainen kirjallisuus, joka käsittelee niitä henkilöitä, jotka suomittumisen aikana olivat aktiivisia. Tämä on semmoinen.
2: Missä puoli on suomalainen myötäjuoksuja
1: Niin, tämä on semmoinen puoli, puoli tuota suomalaista kirjallisuutta, jota ei oikeastaan kuin joitakin Idenkaupan veijaritarinoita on kirjoitettu, mutta siinä kaikki. Miksi näin?
3: Mm. No ehkä Suomessakin se aika on sen verran lähellä. Ja tosin siinä mielessä Suomi on samanlaisessa tilanteessa kuin Virokin, että ne ihmiset, jotka olivat aktiivisia toimijoita tuolloin neuvostoaikaan, niin ovat kuitenkin yhä. Sellaisia ihmisiä, jotka ovat elossa. Moni on yhä työelämässä ja moni on myöskin äm, jollain tavalla yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa. Ja se on asi- No virossa sit taas puolestaan tuo uudelleen itsenäistäminen tarkoitti sitä, että ää, aika paljon noita edellisen vallan, vallan ää, edustajia yksityisesti siirrettiin sivuun, poistettiin, ää, poistettiin kuvioista ja sen vuoksi. Hyvinkin nuoria ihmisiä voi olla esimerkiksi oikeuslaitoksessa töissä, mutta se, ehkä, ehkä toisaalta sitten taas puolestaan, jos vertaa Viron tai Baltianmeren tilannetta sellaisiin ää, Itäblokin maihin, joissa, joissa, ää, jotka eivät olleet ää, varsinaisesti Neuvostoliiton miehittämiä, vaan olivat kuuluvat vain tähän Itäblokkiin, niin siinä mielessä niissä on ehkä vähän samantyyppinen tilanne, Suomessa tietyllä tapaa, että kun ei tapahtunut sellaista vallankumousta, joka muuttaisi, muuttaisi sen järjestelmän täysin, niin sen seurauksena sitten on se merkittävin, merkittävin neuvostoliiton ystävä on, on ehkä siirretty sivuun, mutta sitten taas puolestaan kaikki muut on jatkanut ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Että siinä mielessä ehkä, ehkä Suomessa on samanlainen tilanne suhteessa niihin maihin.
1: Johtuuko tämä siitä, että me suomalaiset oltiin kuitenkin neuvostoystävyydessä niin sanotusti nettohyötyjiä taloudellisesti?
3: Voi se johtua siitäkin. Sitten taas toisaalta 90-luvun lama vaikutti aikamoinen ihmisen elämään sillä tavalla, että ehkä ne, niin kuin ne omat henkilökohtaiset huolet jo pelkästään vaativat enemmän huomiota, eikä niinkään sitten kiinnitetty siihen huomiota, että mitä itse asiassa Venäjän ylipäänsä silloin tapahtui ja muuta tällaista. Tämäkin eikä sellaiset asiat, että sen lähimenneisyyden tutkiminen olisi silloin tuntunut mielekkäätä. Tämä huumorikysymys: se, että, että on näitä idenkaupan veijarinumareita ja veijariromaaneita ja sitten tällaista neuvostoanekdoottia, niin tämä on toinen... Yhte, yh, sellainen yhteinen asia Viron kanssa, koska Virossakin tietenkin tätä neuvostoanekdootteja piisasi, piisasi tuolloin, että huumorilla on pyritty käsittelemään asiaa, jossa itse ollaan alisteisessa asemassa.
2: Viro on ollut parikymmentä vuotta edekin uuden sen jälkeen kuitenkin tilanteessa, jossa on ollut myöskin tarve konstruoida, ei vain rekonstruoida, vaan myös konstruoida. Maalle historia, tilanne, jossa Suomi oli ehkä 1860-luvulla, kun meillä oli kansallisromantiikka ja fennomania ja muut nousivat. Ja, ja tota, tämä on selvästi prosessi, jota käydään edelleen kaiken aikaa.
3: Kyllä, se on elävä tila ja Viro nyt on, on vielä tämmöisessä transitiovaiheessa yhteiskunnallisesti ja järjestelmänä, mutta sitten taas toisaalta monet asiathan ovat, ovat myös tämä valtion nuoruus on, on, on ollut etu joissakin asioissa, kuten esimerkiksi sähköisissä resepteissä ja muissa tällaisissa asioissa. Että, että, ja myöskin sähköinen äänestäminen ja monet muut sellaiset asiat, joihin nuorempi valtio pystyy siirtymään hyvin nopeasti. Ja yhtäkkiä se onkin täysin edellä jossain asiasta, mihin Suomi ei sitten taas puolestaan äh, kykene toisaalta. Taas, samoin kuin on. esimerkiksi
2: Länsi-Saksan talouskasvu toisen maailmansodan jälkeen 15 vuotta oli nopeampaa kuin missään muualla.
3: Niin, aivan. aivan. Ja nythän siis Viron talous on jälleen palaamassa hyvä, hyvään tilanteeseen ja työttömyys on laskenut. Hyvinkin nopeasti, vaikka olin aika huolessani siitä, että mitä tämä tuo tullut saada, koska yhteiskunnan rakenteet on sen verran heikompia kuitenkin, mutta nyt näyttää hyvältä. Yksi
1: keskeinen yhteiskunnan rakenne, jota, josta täytyy aina, aina tuota, tuntea huolta niin kotona kuin muuallakin, on, on ihmisten demokratiakäsitys. Minkälainen käsitys virolaisilla on politiikasta ja demokratiasta? Ja Jos sitä se vertaa suomalaisten
3: käsitykseen, niin
1: minkälaisia eroja ja minkälaisia yhtäläisyyksiä löydät?
3: No, Virossahan on kaikenlaisia korruptioskandaaleja ollut nyt juuri politiikan ja puolueiden rahoituksen suhteen, mikä on varmasti laskenut äänestäjien luottamusta ylipäänsä, kaikenlaista suhmurointia ja On naureskeltu sitä, että vaikka puolueet eivät eivät mistään yleensä ole samaa mieltä, niin nyt koska yhtään sellaista koskematonta puolueita näiden korruptioskandaalien suhteen ei ole ollut, niin nyt on naureskeltu sitä, että että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että niistä ei kannata puhua. (laughs) Mutta... Ehkä ehkä se ikävin puoli tällä hetkellä on se, että valtion turvallisuuselimissä on ollut ihmisiä, jotka ovat vuotaneet tietoa itänaapurille ja tehneet niin jo pitkään. Ja se on on hyvin ikävä asia kaiken kaikkiaan myöskään, vaikka lähdetään nyt siitä, että heitä ei enempää ole, niin mistä me sen tiedämme. Että tämä on ehkä sellainen asia, joka... Ä, joka ä, ei välttämättä niin kuin virossa ihmisiä hirveästi yllätä, mutta sitten taas puolestaan, jos ajattelee suomalaisia, niin suomalaiset ei välttämättä, ja ainakaan niin nuorempi sukupolvi, ei välttämättä enää mieti sellaisia asioita, tai ehkä edes ä, ymmärrä sitä, että miksi Venäjän tiedusteluissa olisi kiinnostunut, kiinnostunut niin tuota, ä, laittamaan toimijoitaan Suomeen että se kuulostaa siltä, että ikään kuin se kuuluisi kylmän sodan aikaan, vaikka tiedostelua ei ole mitenkään laskenut päivästöön.
1: Mm, se menee ihmisten mielissä enemmän jo sitten Ilkka Remeksen tota, Yleensä kun puhutaan suomalaisista ja, ja tota vallasta, niin puhutaan helposti nopeasti mennään siihen alamaisuuteen. Me suomalaiset olemme, olemme hyviä, hyviä ja halukkaita hanakoita alamaisia, Onks, minkälainen, minkälainen virolainen luonne tänä päivänä on? Onko siinä sukupolvieroja?
3: Mm. No, en mä tiedä siis luonteesta, koska luonne on hyvin yksilöllinen asia, mm. mutta Suomalaisten ovat lakia noudattavaa kansaa, että kyllä tällä kuitenkin lakia kunnioitetaan ja Mä en nyt tiedä, että toisaalta siis monissa asioissa, kuten esimerkiksi sellaisissa asioissa, kuten tupakointikielon läpimeneviin Virossa oli mun mielestä niin kuin täysin hämmästyttävää, koska se ei siellä mitään siirtymäaikoja ollut periaatteessa. Et se oli yhdessä yössä käytännössä katsoen, kun aikaisemmin sai tupakoida kaikkialla, niin seuraavana päivänä ei se tupakoida enää missään. Ja mä olin aivan varma, että Virossa ei niin kuin tätä niin kuin noudateta, mutta siis näin vaan noudatettiinkin. Tämä oli ehkä niinku hyvin konkreettinen asia, joka, jossa hämmästyin sitä, että kuinka nopeasti sitten kuitenkin. Ei se ollut, niinku, ei kukaan valittanut eikä ihmetellyt asiaa, vaan se vaan meni noin vaan. Mutta sitten taas puolestaan sananvapauteen liittyvät kysymykset on sellaisia, että sananvapauskäsitys on erilainen hyvin selvästi niinku Suomessa ja ää, Virossa. Ähm, Sananvapaus käsitetään virossa sellaisena asiana, että, että mitä tahansa saa sanoa ja mitä tahansa pitääkin saada sanoa, mikä tarkoittaa sitä, että, että rasismi ja antisemitismi ovat asioita, joista äh, jos niistä joku saa tuomion, niin hyvin usein sitten sanotaan, että, 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 mutta, mutta, että nythän tuo, tuo, että, tuohan on rikossananvapautta vastaan.
2: Nyt samanlaisia hän on Suomessakin. Noussut, että täällä ei saa keskustella siitä ja tästä ja tosta, jonka jälkeen keskustellaan pitkään siitä, mistä ei saa keskustella.
3: Niin, no, mutta siis se on selvästi kyllä virossa se on niinku räikeämpää, se, se on, esimerkiksi nyt voin ottaa tästä syksyltä äh, 2012 äh, mainokset, jotka olivat selvästi antisemitistisiä ja jotka äh, eivät herättäneet Virossa kohua, vaan ympäri maailman. Eivät herättäneet myöskään mitään ihmetystä Suomessa. Eli Viron kaasulaitos teki mainoksen, jossa käytettiin Auschwitzin portteja. Ja jos vastaava mainos olisi Suomessa, niin sehän herättäisi äläkän. Veikkaisin myöskin, että useampi ihminen saisi potkun. Ja siitä, siitä, siitä se, se olisi jotain, mitä nyt lukunottamatta ää, ihan äärimmäisiä äärimmäisryhmiä kenties kaikki varmasti tuomitsisivat. Virossa suurin osa ei edes tiennyt, että tällainen kalabaliikki on ollut, ää, vaikka se on ollut ympäri maailman ollut uutinen, jota on äimistelty. Luonnollisestikaan potkuja ei kukaan myöskään ole saanut. Puhuttiin jostain muusta huumorista. Sitten esimerkiksi tällaiset pilapiirrokset ja, ja vitsit ja mainokset, jotka liittyvät Mengeleen laihdutuspillereihin, niin ne menee virossa lehdistössä läpi ilman, että kansalaiset protestoisivat.
0: Leikola ja lähde. Meillä sen sijaan saa puhua ihan mistä vaan ja meillä tarkoittaa leikolaa ja lähdettä. Vieraana on tällä kertaa kirjailija Sofi Oksonen ja puhumme erityisesti, minne kyyhkyset katosivat kirjan teemoista. Olkaa hyvä.
1: No, tässä päästään sitten yhteen, yhteen näistä isoista suomalaisille vaikeista kysymyksistä, eli, eli Suomen yhteistyö Saksan kanssa. Aseveljeys erillissodassa, jota, jota, joka on.
2: Huomatkaa erillis niin,
1: erillissota, joka on erillissota vain Suomessa. Mutta tota, minkälaisia eroja itse näet sitten saksalaismiehityksessä ja neuvostomiehityksessä Virossa? Miten kun verrataan näitä kahta? kahta kansallista virolaisten kokemusta, niin niin voidaanko näitä kahta aikaa laittaa
3: pahuuden mukaan järjestykseen? Neuvostomiehitys kesti pidempään ja kahteen otteeseen. Ensimmäisen neuvostomiehitystä seurasi Saksan miehitys ja sitten jälleen neuvostomiehitys joka loppui kuitenkin vasta 90-luvun alussa ja vasta 1994 öö, entisen neuvostoliiton armeijan voimat poistuivat mm. ö, virosta. Öö, Saksan miehitys aiheutti huomattavasti vähemmän niin öö, ihmisuhreja kuin taloudellisia haittoja, että se, se on ihan täysin selvä. Öö, Neuvostomiehitys aiheutti huomattavasti enemmän kuolonuhreja virossa.
2: Niin, Sofia tässä... Kirjassa, kun kyyhkyset katosivat, niin, niin, niin voi sanoa, että esiintyy lähestulkoon hyviä natseja. Nyt hyvällä natsilla on yleensä tarkoitettu sellaista, joka ei puhu niin vahvasti murtaen englantia Hollywood-elokuvassa, vaan, <tos> vaan on valmis sitten tuota salamurhaamaan Hitleriä tai jotakin tekemään muuta yleisesti hyväksyttävää. Mutta nämä henkilöt eivät tee välttämättä yleisesti hyväksyttäviä asioita. Tuota, he ovat vain vähän toisen tyyppisiä kuin sitten neuvostomiehittäjät.
3: Niin, äh... Tässä kirjassa on, on sellaisia henkilöitä, jotka. Itse asiassa nyt täytyy joltain lukijalta täytyy kysyä sitä, että, että miten, missä vaiheessa tavallaan lukija ymmärtää, että mit, mitkä nämä ihan oikeat työt tehtävät näillä saksalaisilla tässä kirjassa ovat. Koska se on tarkoituksellisesti häivytettyä siinä mielessä, että koska, koska halusin noudattaa sen ajan, retoriikkaa. Saksalaisten olivat varsin taitavia propagandassaan, siis huomattavasti taitavampia kuin Neuvostoliitto. Ero on merkittävä monellakin tavalla siinä mielessä, että ja myöskin siis se, että Virossa se saksalaisten propaganda oli myös erilaista kuin Latviassa ja Liettuassa. Esimerkiksi just antisemitismin suhteen Latviassa ja Liettuassa oli, oli hyvinkin isoja otsikoita ja juttuja siitä esimerkiksi, jossa väitettiin, että juutalaiset olivat tappaneet ää, paikallisia ihmisiä ja näytettiin ruumiskasoja. Ää, vaikka, ja tietenkin tällaisissa tapauksissa ruumiskasat ovat sitten joitakin muita uhreja vastaavasti, mutta mitään vastaavaa Virossa ei esiintynyt. Ja se oli hyvin, hyvin taitavaa siis se propaganda silloin mun mielestäni. Ja hyvin
2: systemaattisesti haluttiin kyllä. antaa hyvä vaikutelma ulkomaailmalle Joo. niin pitkään kuin mahdollista.
3: Kyllä, kyllä. Ja myöskin äh, kun olen Saksan turvallisuuspalveluita, tuolta, palvelun raportteja tuolta ajalta lukenut, niin sielläkin hyvin monet asiat, jotka hän suoranaisesti ovat... Äh, Joukko murhien ja tuhoamisten kanssa tekemisessä, niin mitään tällaista sanastoa ei tietenkään käytetä, vaan puhutaan taloudellisista kysymyksistä ja muista sellaisista asioista. Itselleni oli yllätys se, että Saksan prioriteettivirossa oli palava kivi, eli... Juuri. Ja vanhaa kunnon imperialismia. Vanhaa kunnon imperialismia, mm-hmm. kyllä. Mutta se hämmästytti, koska ei nyt kivestä niin paljon sitä, sitä öljyä saa, että se olisi tämän päivän näkökulmasta jotenkin järkevää, mutta, mutta sillä hetkellä se oli tärkeää.
1: Niin sodan hetkellä jokainen öljy, öljyresurssi tuota, on, on tietysti kysytympi kuin rauhan aikana. Mutta tuota, Sofi, Suomi ei oikeastaan tunne tuon miehitysajan historiaa. Me, emme, me suomalaiset emme tunne Viron historiaa neuvostomiehityksen ajalta, koska Georg Ots ja, ja tuota monet muut tällaiset YYA-hengessä esitetyt positiiviset asiat, ehkä Viruhotelli ja muutamat muut asiat sitten veivät senkin vähän tilan mielissämme, Pitäisikö meidän Suomessa tehdä systemaattisempaa työtä saadaksemme ikään kuin yhden menetetyn naapurimaan historiaa takaisin myös itsellemme?
3: Mm, no ehkä, ehkä suomalaisten olisi syytä tutustua paremmin Neuvostoliiton historiaan. Sanotaan näin, koska emme em, em, em tiedä sitä, että tietääkö nyt virolaiset välttämättä Suomen historiaa sen paremmin kuin Suomalaiset viron historiaa tai onko meillä kaikilla velvollisuus tuntea hyvin kaikkien naapurimaiden historiaa, mutta Neuvostoliiton historiaa siinä mielessä, että se on suorassa suhteessa siihen, mitä Venäjällä tapahtuu tänä päivänä. Ja sitä kautta se on suorassa suhteessa siihen, että minkälaista ulkopolitiikkaa Suomella pitäisi olla esimerkiksi ja vastaavasti myöskin siis talouskysymyksiin. Suomi käy sen verran paljon kauppaa Venäjän kanssa, että esimerkiksi Venäjän korruptiotilanteen tunteminen on ihan tärkeää minun mielestä meillekin.
2: Jos katsotaan Suomen ja Viron eroavaisuuksia, niin tietysti myöskin yksi iso ero on ollut siinä, että mikä oli se tilanne, mikä edelläsi. Suomessa kuitenkin hallitukset vaihtuivat ja demokratia toimii. Nyt meillä Suomessa on aika vahva käsitys ollut siitä, että Konstantin Pätsin aika toistamaailmansota edeltävässä Virossa oli diktatuurin aika. Onko tämäkin kuva liian yksipuolinen?
3: No ehkä se on liian yksipuolinen suhteessa, suhteessa siihen, että diktatuurisanasta tulee nyt ehkä mieleen enemmän Stalin ja Hitler mä en nyt oikein näe sitä, että patsin aika nyt olisi, olisi sellaista, sellaista menoa kuitenkaan, e- että demokratia se ei ollut, mutta ei diktatuuri myöskään sellaisessa. Eli ylipäätään
2: tarvittaa mustainen valkoisen lisäksi
3: no kyllä, muitakseni sävyjä Juuri näin. En.
1: Konstantin Bats oli Viron ensimmäinen presidentti ja tuota, sen jälkeen Virolla on ollut kolme, kolme muuta presidenttiä, Lennart Meri, Arnold Ryttel, Thomas Henry Kilves. Minkälaisina henkilöinä virolaiset näkevät president, ovat presidenttiinsä nähneet, me suomalaisethan, Rakastamme presidenttiä, oli hänellä valtaa tai ei, ja käännymme hänen puoleensa kaikissa toiveissa.
2: Pahojen poliitikkojen niin. me erityisesti. Mutta
1: minkälainen on
2: viroalaisten presidentti suhde?
3: No, presidentti Ilves hän on ottanut kantaa, eli hän on selvästi mielipidejohtaja, voi sanoa, sanoa näin, ja hän on ottanut kantaa itse asiassa rohkeammin kuin Suomen presidentit ovat perinteisesti ottaneet, että esimerkiksi pussirajat episodin alkaessa niin Ilves ilmoitti kantansa heti paikalla ja hän on myöskin sellaisista kokouksista noussut ja poistunut, joissa on esitetty. Itä naapurimme edustajien puolelta sellaisia mielipiteitä esimerkiksi Virosta ja Viron historiasta, joita Viron presidentin ei ole tarpeen hyväksyä tai kuunnella. Mutta tietenkin näin itse asiassa mun mielestä tuleekin suhtautua, että kaikkia ei tarvitse kuunnella. Ja, mutta sitten taas puolestaan, niin tässä aikaisemmin mainitsin jo niin tämän skandaalin jotka nyt viime aikoina Viron, Viron poliittista kenttää ovat värittäneet, niin presidenttiä ei ole syytetty korruptiosta, mikä tarkoittaa sitä, että hän on, on puhtaalla vesillä. Siinä mielessä presidentti Ilves oli hyvä valinta, koska hän on siis syntynyt Jenkeissä. Ja tietenkin tämä nyt joidenkin mielestä tarkoittaa sitä, että hän ei tunne neuvostorealismia tarpeeksi hyvin, mutta toisaalta ainakaan häntä ei voi kukaan väittää, että hän olisi ollut myötäjuoksija.
1: Tuomas Henri Kilves on myös kirjoittava presidentti. Hän kirjoittaa itse itse paitsi omat puheensa, niin myös myös kirjoittaa pidempääkin yhteiskunnallista pohdintaa. Ja tietysti Virossa on Lennart Meri on ollut, ollut, ollut tuota, hyvin vahva ja väkevä Kirja Voi sanoa, että yksi Euroopan, Euroopan ä, varmasti niin kirjallisilta ansioiltaan ä, parhaita valtionpäämiehiä. Ä, mitä, nyt kun sä vertaat Viron presidenttejä ja Suomen presidenttiä? Niin tuota, onko meillä Suomessa edelleen sordiino päällä idän suuntaan?
3: Mm. Siihen on vähän hankala vastata, vastata kyllä ja ei. Tai ehkä, ehkä vähän kaikkea. Siinä mielessä, että tietyissä asioissa voisin toivoa reippaampaa kannanottoa, reippaampia kannanottoja esimerkiksi suomalais-ukrilaisten kansojen puolesta. Mutta sitten taas puolestaan, jos ajatellaan sitä, että Venäjä on niin merkittävä kauppakumppani Suomelle, voidaan ehkä, jotkut ovat alkaneet jo käyttää energiapoliittista suomettumista terminä nykytilanteesta, niin sitten taas puolestaan mikäli ne kauppasuhteet heikkenevät, niin se tarkoittaa sitä, että meidän työtilanne täällä heikkenee se tulee aiheuttamaan kurjuutta ja surua ja monenlaista, monenlaista ikävää asiaa kansalaiselle, joten missä menee se reaalipolitiikan raja, en, en tiedä. Ja,
2: kaupan ja politiikan suhde ole vähän kaksi piippuinen? Kun no niin. Toisaalta meillä on Euroopassa tämä iso projekti, jossa maiden välisen, välisten kaupan, on myöskin tarkoitus pitää huoli, että kansat sitoutuvat niin tiiviisti keskenään, että ne eivät ala sotimaan. Mm,
3: niin, se ehkä voi päteä Euroopan muissa maissa, mutta mä en tiedä, koska onko tämä sellainen asia, jota Venäjä välttämättä miettii omissa asioissaan. Että Virohan ei ole sillä tavalla kauppa sitoutunut Venäjään, että muut tärkeät kauppakumppanit ovat, ovat, ovat muualla ja se on varmasti vaikuttaa myös siihen, että siellä poliitikot, presidentti myöskin, voivat tehdä huomattavasti selkeämpiä kannanottoja.
2: Periaatteessa tietysti niihin maihin, joihin on sama raideleveys, on kaikkein helpointa niin. viedä tavaraa. Kuuden.
3: Kyllä,
1: kyllä. Tuosta ajatuksen raideleveydestä on siitäkin on paljon keskusteltu viime vuosien aikana. Suomessa asuu ja vaikuttaa suuri määrä virolaisia. Osa heistä on täällä työn perässä. Osa on asettunut suomala- suomalaisiksi suomalaisten joukkoon. Onko, ja on näkymättömiä. Onko olemassa sellainen tulevaisuus, jossa virolainen, virolainen ja suomalainen kulttuuri sulautuvat toisiinsa?
3: No ei meidän, meidän elinaikamme aikana ainakaan. En, en usko sitä.
1: Onko meillä edelleen sellaista... Turhaa kyräilyä tai, tai ä, tiedon puutteesta johtuvaa eriseuraisuutta.
3: seuraisuutta? Mm, no, yhteiskunnan yhteiskun, kunnan, kunnan rakenteet ovat erilaisia alkaen jo pelkästään verotuksesta ää, ja laista ja, ja muista tämmöistä asioista. Mutta maat eivät pysty olemaan tasavertaisia niin kauan, kun tuloerot ovat niin isoja, että tai taitavat olla nyt suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa ja ovat, kuuluvat siihen ryhmään maahanmuuttajia, jotka integroituvat huomattavasti helpommin, kuin monet muut maahanmuuttajaryhmät opivat kielen nopeammin ja, ja tällä tavalla, mutta Siltikin Suomi on maa, jossa parhaat työpaikat menevät muille kuin maahanmuuttajille, eli tällä hetkellä Suomea, Suomea pidetään puhtaana virolaisten avulla.
2: Meillä on, on, on toki tuota, ollut tässä viimeisen 20 vuoden aikana monennäköisiä vaiheita. Suomen välillä aluksi oli ikään kuin tämmöinen avunanto, johon yhdistyi varmasti isovelimentaliteetti ja myös paljon, mutta toisaalta virosta myös pyydettiin monien instituutioiden rakentamiseen apua Suomesta, mutta nyt ollaan oikeastaan myöskin sellaisessa vaiheessa, jossa virolainen maahanmuuttajaväestö Suomessa eroaa kaikista muista maahanmuuttajista yhdessä suhteessa. Se on ainoa oikeastaan porukka, jossa on myöskin paljon pendelöintiä, on siis paljon virolaisia, joilla on käytännössä kaksi kotimaata, viikonloppumaa ja viikkumaa. ja se on suomalaiselle yhteiskunnalle täysin uusi tilanne. Meillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut tämänkaltaista pendelöivää ulkomailla, ulkomailla ja ulkomailta pendelöivää väestöä.
3: Se on, se on ihan totta. Ja tietenkin siis Suomi on monelle virolaiselle haluttu, haluttu työpaikkamaa juuri siksi, että pystyy kuitenkin pitämään yhteydet myöskin kotiin. Et siinä mielessä Suomi on poikkeuksellinen maa, myös virolaista näkökulmasta.
1: Tuota, Markus tuossa vei meidät tuonne parinkymmenen vuoden taakse, mutta tätä Viron... Uutta vapautta edelsi se aika, jolloin suomalainen politiikka ja suomalaiset poliitikot puhuivat varsin pidättyväisesti tai jopa hyvin negatiiviseen sävyyn vironvapautusliikkeestä. Onko tuo aika jäänyt virolaisten mieleen? Onko siinä jotain sellaista, johon olisi vielä syytä suomalaisten toimesta palata? Vai onko sekin reaalipolitiikan peiton alla?
3: No, täytyy sanoa, että siinä itsenäistymisvaiheen al- al- alussa niin oli sellaisia asioita, joissa sanoisin, että, että suomettuminen on selvästi vaikuttanut poliitikkojen Mielipiteisiin tai toimintaan siinä mielessä, että silloin Neuvostoliitto oli jo sellaisessa tilassa, että se valtio oli romahtamassa ja siitä se tarkoittaa, että silloin kun ollaan romahtamisvaiheessa, silloin ei tarvitse enää välttämättä noudattaa Moskovan ohjeita. Se on sen verran kaoottisessa tilassa, että, että sen vallan alle kuuluneet maat pystyivät itsenäistymään, että muunlaissa tilassahan ei luonnollisesti näistä alusmaista olisi luovuttu ja siitä huolimatta. Äh, niin äh, Suomessa kuitenkin jatkettiin samalla linjalla. Et se ehkä, ehkä kertoo osalta myös siitä, että asenteita ja tällä tavalla ajatteluun liittyvien toimintatapojen muuttaminen on yllättävän hidasta.
2: Ei se oikeastaan sillä lailla tavatonta, koska... Näiden, sanotaan, maailman suurimman valtion romahtamisesta tietysti ylipäätään tulee aika harvoin kokemuksia. Se on eri mm. asia kuin, jos Vatika- no Vatikaanin omalla lailla on suuri, mutta sanotaan, jos Monaco romahtaa, niin siitä on no niinku lieve ilmiö, ja Se ja kaikki muut suurvallatkin ovat kaukana Suomesta. Tota, yksi kokemus tietysti on ja se on, se on Saarin Venäjän romahtaminen 1917-19-20 ja silloin, silloin on, myöskin voi sanoa, että Suomessa oli näitä Samanlaisia tuulia oli niitä, jotka eivät suostuneet uskomaan, vaan lähtivät siitä, että viimeiseen asti kyllä tämä nyt tilanne korjaantuu. Ja sitten, sitten hyvin konkreettisesti, jos katsotaan esimerkiksi, mitä itsenäisyys Senaatti teki, niin koko joulukuu 17 oli arpomista, että kenen puheelle tässä nyt kannattaisi hmm. lähteä Pietariin hakemaan tunnustusta, kun siellä on aika monia eri porukoita. Ja, ja, ja tuota, jotenkin suomalaisille kuitenkin on ollut leimallista pragmaattisuus, että on Tarvittaessa odotettu vähän pitempään ja sitten on todettu, että aha, nyt se on toi jengi, jonka kanssa sitten asioita hoidetaan. Ja, ja, ja tuota tässä kirjassa se, kun kyykkyset katosivat, on myöskin paljon sitä, jota kutsutaan ilkeällä nimellä opportunismi, mutta joku on monille myös selviytymistrategia. Mikä on käsityksesi, että mikä, minkä tyyppiset seikat vaikuttavat siihen, miten ihminen valitsee sitten. Sitten tuota, seistäkko ylväänä pystyssä, jotta tarvittaisiin tarvittaessa luoti otsaan, vai kääntyä 180 astetta ja jatkaa sujuvasti kulkua?
3: Hankala sanoa. Ähm. En tiedä. <lacht> en, en, en osaa sanoa. Ähm. Te olet
2: kirjoittanut hyvin erityyppisiä henkilöitä. Toiset tekevät yhdenlaisia ratkaisuja ja toiset toiset.
3: Niin, mutta... Se riippuu niin paljon yksilöistä. Ennen kaikkea se riippuu myös siitä, että onko esimerkiksi henkilöllä lapsia. Se, että jos on vastuussa muistakin ihmisistä kuin itsestään, niin silloin miettii ehkä sitä omaa tarvettaan sankariuteen ja oikein toimimiseen kahteen kertaan.
2: Jolloin opportunismin toinen nimi on suhteellisuuden niin. Ylepuhe.
0: Tämä on Leikola ja Lähde. Meillä on vieraana kirjailija Sofi Oksanen, ja tässä lähetyksessä puhutaan muun muassa kyyhkysistä, takinkäännöistä, natsia, mielikuvista sekä Viron ja Suomen nykytodellisuudesta, mutta myös niistä eroavaisuuksista.
1: Perheet ja suvut ovat omassa tuotannossasi esillä, mutta eivät, eivät sellaisena puleerattuna perhevalokuvana piirongin päällä. Onko suomalaisten ja virolaisten hetkisessä perhe- ja
3: sukukäsityksessä, onko siinä eroja? Elintasosta johtuen on hmm. siinä mielessä, että virossa yhä isovanhemmat hoitavat enemmän lasten lapsia. Ja tämä juuri mainittu pendelöinti esimerkiksi tarkoittaa sitä, että virossa on paljon lapsia, joiden vanhemmat ovat töissä viikot muualla. Mikä tarkoittaa sitä, että jonkun pitää huolehtia niistä lapsista, ja koska sosiaaliturva on heikompi, niin se tarkoittaa sitä, että sukulaiset, siis sitten yleensä isovanhemmat huolehtivat näistä asioista, että, että tässä nyt on siis selvä ero.
2: Pua ikään kuin puolikkaita perheitä, jotka mm-hmm. eivät ole perinteisiä ydinperheitä, mutta eivät ero
3: neitakaan. Niin
1: Toinen asia, joka tuotannossasi on hyvin voimakkaasti esillä, on väkivalta. Väkivalta osana Yhteiskunnallista vallankäyttöä, mutta myös sitten ihan, ihan yksittäisten yksilöiden vallankäyttöä. Ää, aika usein ää, omista haastattelulausunnoista sisää sellaisen tunnelman, että, että Suomessa väkivalta on edelleen vaijettua asia. Mitä,
3: mitä meidän täällä Suomessa pitäisi tehdä?
1: Tämän asian suhteen
3: panostaa enemmän muun muassa mielenterveyshuoltoon. Se on, se on yksi asia. Ää, varsin moni väkivallan teko tai se, että onko, saat, päätyykö ihminen väkivaltaan liittyviin ratkaisuihin olisi jäljitettävissä, olisi jäljitettävissä sen henkilöhistorian kautta ja mikäli henkilö saisi ää, apua. Jotain muutakin pelkästään kuin lääkkeitä, mutta edes lääkkeitä näin ajoissa, niin aika moni murha ja tappo olisi estettävissä.
1: Miksi tämä asia on suomalaisessa yhteiskunnassa sellainen, että kyllä siitä keskustellaan, mutta, mutta tuota, ihan hirveästi ei tunnu tapahtuvan.
2: Niin, tämä meillä niin sana rakenteinen väkivalta oikeastaan olen. Ne on vain ikäviä yksittäistapauksia, joita on niin. hirveän paljon. Hmm.
3: Niin, joo, ää, no... Ha, ha, niin. No Harva sellainen poliitikko, joka pyrkisi vaaleissa eteenpäin ja ottaisi prioriteetiksi hullujen asiat, niin se ei pääse läpi. Se, tai uhrien asiat. Niin. Et, siis, se ei ole jostain syystä se ei ole asia, joka vetoaa äänestäjiin.
1: Niin. Suomen hullujen puoluetta tai uhrien puoluetta. No välillä kyllä tuntuu, että niitä uhrien puolueita on vaikka kuinka monta, no joo. mutta, ei mutta kyllä että, ne, eivät ne eivät ole pienuhrien puolueita, vaan ne on. Ei,
3: ei, ei. Ja siis se, mitä, mitä en Arkadia-mäen toiminnassa en ymmärrä, on, on täytyy sanoa siis se, että tämä, väki, väkivaltaan liittyvät asiat eivät ole siellä edenneet. Palaverataan loputtomasti ja sitten samaan aikaan kuitenkin aina joku välillä menettää henkeensä, mutta ei anneta sen häiri, häiritä asioita sit liikaa.
2: Ja jotenkin, jotenkin keskustelu kääntyy siihen, että kun hirvikantaa pitää hoitaa kuitenkin.
3: Niin, pragmatiikkaa.
2: Niin, mutta tota, onko jotain
1: mitä, minkälainen tämä keskustelu on sitten veron puolella? Ollaanko siellä päästy, päästy vielä tähän keskusteluun? Siellä, onko siellä asioita, joissa, joissa suljetaan silmät sitten tietyiltä?
3: Joo, siis se, se on ihan selvä, mutta sitten taas puolestaan Virossa on suhteessa väkilukuun aseita vähemmän. Mm. Ää, huolimatta sitten taas puolestaan siitä, että kouluissa voi olla metalliportit tai met- metallin paljastimet ovat olleet jo pitkään, mutta siis se on tietenkin rikollisuuden takia, ei siksi, mm. että mietittäisiin kouluampajia. Ää, Virossa on enemmän omaisuusrikoksia kuin Suomessa, ää, Suomessa sit taas puolestaan, ää, ja se, siis omaisuusrikoksiin liittyy väkivaltaa. Ja uh, yes, Suomessa taas puolestaan se on huomattavasti vähäisempää. Uh, Virossa ihmiskaupaan liittyvät kysymykset ovat erittäin tuoreita tai uusia niin, että niitä käsiteltäisiin julkisesti. Ihmiskauppalaki tuli vasta 2012 maaliskuussa voimaan ja tuskin olisi tullut ilman jenkkien painostusta. Virohan oli tippumassa tippumassa samalle tasalla muun muassa lauksen kanssa näissä asioissa, että tällaisissa, tällaiset asiat ovat tietyllä tavalla näkymättömiä tai sellaisia, että ne eivät ole sellaisia, että ihmiset aktivoituisivat ja jotenkin osattamaan mieltään niiden puolesta.
2: Suomessa on usein käy niin, että sitten kun arvomaailma alkaa murtumaan ja sitä seuraa lainsäädännön muutos, niin sitten heiluri lähtee liikkeelle eikä se pysähdy ennen kuin se pääsee. Toiseen se Onko virossa känyt samalla lailla, että kun, kun vapaus koitti, niin, tota, niin sitten vapautettiin ihan kaikki?
3: Kyllä se, kyllä se oli äh, sillä tavalla, että nythän on siirretty vuosien myötä vuosien myötä pyritään sitten jotenkin järkevämpään suuntaan tiettyjen asioiden suhteen, kuten esimerkiksi se, että alkoholia ei saa enää myydä 24 tuntia vuorokaudessa, mikä oli ihan ja Ihan
2: hyvin
1: pärjätään sitten. Ja ihan
3: hyvin pärjätään silti.
1: Muutamia suomalaisturisteja niin. tietysti asia vaivaa. No,
2: on tietysti niin, tietysti törkeä, kun vapautta rajoitetaan.
3: Mutta siis tällaiset asiat, ja sitten no, esi- tietyissä niin arvoissa jotka ovat tai asioissa jotka ovat ää, näky, siis julkisessa keskustelussa uusia niin niihin suhtaudutaan niin kuin tai siis tuontituotteina. esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen ää, asiat ovat siinä mielessä Sellaisia, mikä liittyy jälleen kerran siis tähän sananvapauteen, että Viron televisiossa voi joku huoletta äh, ilmoittaa, että homot ovat syöp- syöpä, joka pitää tästä yhteiskunnasta poistaa, eikä se herätä mitenkään suuria protesteja välttämättä. Että, eikä sitä välttämättä, mä en tiedä, pitäisikö sitä edes hirveän äärimmäisenä ajattelua. Siis Suomessahan sitä pidettäisiin äärimmäisenä, että se ei. Suurin osa ihmisistä olisi siis sitä mieltä, että ehkä emme halua kuunnella tämän ihmisen puheita esimerkiksi. Mutta tällainen retoriikka, joka on siis tuttua retoriikkaa myöskin aikaisimmilta ää, niin tuota, maata miehittyneiltä järjestelmiltä, niin se, 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 se ei herätä niin voimakasta kieltoreaktiota kuin se suuressa osassa suomalaisessa herättäisi.
2: Niin siis nuoremmille kuulijoille muistutettakoon, että natsit heittyivät paitsi juutalaiset keskitys- ja tuhoamisleireihin myöskin homot ja koko joukon. Kaikennäköistä muuta vähemmän omasta mielestään kelpoisaa väestöä. Mutta kävikö tässä myöskin sitten niin toisinpäin, että samalla kun päästettiin korkki siitä vapauden pullosta, niin sitten siellä meni pesuveden mukana yhtä ja toista. Monesti muistellaan sitä, että esimerkiksi nimenomaan Venäjällä, että esimerkiksi totalitarismin aika niin paljon kuin siinä oli kurja, mutta ihmisten keskinäinen yhteisvastuu, solidaarisuus, Toistensa auttaminen kaikki tämmöiset asiat olivat kunniassa, kun mistään muotakaan apua ei saanut, niin ihmiset tukeutuivat toisiinsa. Onko tämä semmoinen keskustelu, jota myös virossa käydään?
3: No en ole ihan varma nyt tuosta, mutta sehän on sama tilanne, on esimerkiksi monissa kehitysmaissa siinä mielessä, että suvut ja sosiaaliset verkostot ovat, ovat tärkeitä siksi, että sitä apua ei muualta tule, mutta en mä tiedä, onko tämä niinkään virossa vaikka toisaalta sosiaaliset verkostot ovat yhä tärkeitä.
2: Toisaalta ei ole menty siihenkään, mitä Suomessa välillä näkee, että toivotaan, että valtio voi sitten auttaa kaikessa
3: mahdollisessa ei. ei, joo, ei. <lacht> no. ei, ei.
1: Ja täytyy muistaa, että myös meillä se 50-60-luvun nostalgian silaama aika oli melkoista omaisuusrikoksien ja väkivallan tekojen aikaa, ettei se sodasta palannut kansakunta mm. niin ihan säädyllisesti aloilleen asettunut
2: meilläkään. Ja ulkovessojen ja harvopuheisuuden aikaa myöskin. Sofia Oksanen,
1: virolaista kirjallisuutta
2: on Suomessa
1: edelleen varsin vähän tarjolla suomeksi käännettynä. Minkälaista kirjallisuus virossa tällä hetkellä on? Löytyykö sieltä sellaista kiinnostavaa, joihin jonkun kustannusalalla Suomessa toimivan tahon kannattaisi tarttua.
3: Mm. No, okay. Kyllähän siis ä, virolaista Suomen kuitenkin suomennetaan. Mut nyt esimerkiksi Intrek Harkla on saavuttanut suosiota viroissa kirjoittaa keskiaikaisia dekkareita ja suomalainen kustantamo Moreeni julkaisee sitä niitä, että siinä yhdistellään dekkaria ja, ja historiallista romaania sinänsä virossa lähihistoriaan sijoittuvat romaanit eivät ole mitenkään suosittujen kirjailijoiden ää, piirissä, että ei voisi sanoa, tai ylipäänsä ehkä, että historiallinen romaani ei ole suosittu genre virossa kirjailijoiden eikä lukijoiden piirissä.
2: Se on nyt puhkonut sellaisia, ei voisi on ehkä liian isoja vakava sana, mutta kuitenkin erinäköisiä kohtia siinä, siinä kalvossa, jonka kautta alkaa näkyä historiaa uudella tavoin. Tuota, onko tämmöisiä puhkottavia tai paljastettavia asioita jäljellä vielä?
3: Kyllä ihan varmasti on, mutta se on sitten eri asia, että mitkä päätyvät itse romaaneiksi ja mikä se näkökulma on. Mutta siis se täytyy sanoa, että mitä tuohon aikaisempaan keskusteluun vielä, että että itse ehkä toivoisin, että... Taiteilijat olisivat, silloin kun poliitikot eivät voi olla yhteiskunnallisia, niin taiteilijoilla on tavallaan velvollisuus, velvollisuus olla yhteiskunnallisia ja käsitellä yhteiskunnallisia asioita. Toki moni, moni siis tekeekin niin, ja kirjoittaminen on tietyllä tapaa aina kannanotto, mutta, mutta jotenkin ehkä taiteilijat voisivat olla yhteiskunnassa keskustelussa yleensä sitten myöskin enemmän mukana.
1: Koskeeko tämä myös Suomea? Kyllä koskee.
2: Ja, ja tuota, meillähän on Suomessa itse asiassa ollut viime kasvamaan päin yhteiskunnan kirjallisuus, niin tota, mitä siitä vielä puuttuu?
3: sitä en osaa sanoa, koska silloin kun joku asia puuttuu, niin se tietää vasta silloin kun on lukenut sitä siis tavallaan, niin juuri sitä aiheesta tai että aa, tämä on just se mikä, mikä on puuttunut. Uh, mutta Se vielä vielä sananen ehkä tuosta Viron kirjallisuuden tilasta suhteessa siis Suomeen on se, että Virossa esimerkiksi kirjojen hinnat ovat nousseet niin järjettömän paljon johtuen maan nuoruudesta, siis ja suurimmat kirjakauppaketjut ovat halunneet ehdottomasti kirjakaupat suuriin kauppakeskuksiin, joissa ei tarpeeksi käy kauppa, minkä seurauksena vuokrat ovat nouseet, minkä seurauksena aika moni mukia asia nousee ja sen seurauksena esimerkiksi kyyhkyset maksaa virossa noin 20 euroa, mikä on järjetön on nähden. Että tämä taas puolestaan vaikuttaa siihen, että kirjan myynti on todella paljon laskenut. Ää, muistaakseni myydyimmistä kirjoista ja ensimmäinen kaunokirja oli siellä 40, mikä kertoo myös nyt siitä, että kaikenlaista muuta opasta elämänkertaa ostetaan huomattavasti paljon enemmän kuin kaunokirjallisuutta. Tilanne on Suomessa toinen. Tämä on ehkä yksi tällainen asia, mikä, on, o, mikä sotii nyt tässä nykytilanteessa vähän sitä vastaan, että, että kuitenkin virallinen identiteetti on hyvin voimakkaasti myös kielidentiteetti
0: mitä sä ajat, Sofi muuten seuraavaksi kirjoittaa, joko saat sen näytelmää, joka, joka
3: tulee ensi ottaa Kansallisteatterissa marraskuussa? Ja
2: perustuu tähän syksyllä 2012 tulleeseen kirjaan, kun kyllä tosiaan.
0: Mm-hmm. Mutta onko se seuraavan kirjan aihe tiedossa?
3: Mm, on tiedossa, mutta emme nyt siitä Et tällä palaista. hetkellä. Okay. Si- tässä on ihan tarpeeksi puhua useammaksi vuodeksi, kyllä ihan ilman
0: kirjaakin.
2: Työllisyystilanne on hyvä ja sehän on hyvä No asia. kyllä, joo. Hmm,
0: toivotamme. Menestystä ja lämpimästi kiitokset, että pääsit vieraaksemme. Jussi ja Markus, me tapaamme jälleen ensi viikolla ja silloin uudet kujet ja meiningit.
1: Kiitos. Näinpä tehdään. Kiitos. Kiitos. Ensi
2: viikkoon ja tämä ohjelma kuultavissa areenassa siihen asti.
0: Niin kuin kaikki muutkin hyvät ohjelmat. Kansalaiset. Niin, Yle puheessa. Leikola ja lähde. Perjantaisin kello yksi.
1: Hyvä puheohjelma on sellainen, että tuota, asiat jäävät tekemättä. Mä huomaan usein kotona radiota niin, että et tuota, jotain on edelleen siinä kahvipöydällä, joka piti laittaa jääkaappiin, tai olen lehtikädessä, tai... Etsin jotain, mutta en enää muista mitä, koska radiosta tuleva
2: puhe on lumonnut minut täysin. Hyvä radioohjelma on sellainen, joka jättää tilan kaikelle sille, mitä siinä ei ole, kuulijan päähän. Eli pane kuvittelemaan. Leikola
1: ja lähde. Ohjelma antaa vieraalleen tunnin aikaa kertoa ajatuksistaan, näkemyksistään, kokemuksistaan ja elämyksistään. Tämä on aivan harvinaislaatuisen upea mahdollisuus. Mukava nähdä, että ihmiset... Kyselevät, että voisiko sinne päästä
2: vieraaksi. Se on yhtä aikaa kevyttä ja vakavaa. Se ei ole kevyttä itseisarvona, mutta se tarkoittaa sitä, että me ei hauden vakavasti asioihin, jotka sinänsä on vakavia. Mutta me ei kilpailla keveydessä niiden kanssa, jotka tekevät sitä.
0: Leikola ja Lähde. Perjantaisin kello yksi. Yle Puhe. Suomen ainoa puheradio.